0: Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito para mim. Desde o primeiro momento em que eu realmente enxerguei que era a melhor coisa que eu fazia na vida. Que era jogar futebol, que era praticar esse esporte tão fantástico. E eu só tenho a agradecer, lógico, primeiro a Deus por me dar saúde constantemente para lutar e em busca dos meus objetivos. Não podia deixar de agradecer, obviamente, as minhas companheiras tanto do meu clube como da seleção, as pessoas que estão comigo constantemente me dando suporte, e aos fãs, os jornalistas, as atletas que são companheiras de trabalho também, que votaram em mim, eu só tenho a agradecer, isso é fantástico, realmente é um momento mágico, obrigada.
1: Pito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo e nós estamos chegando ao 18º episódio, um episódio muito especial, que já começou de uma maneira emocionante, marcante, com um discurso tão bonito, né? tão, tão expressivo da Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol. E esse discurso foi quando ela ganhou o sexto prêmio, no ano de 2018, e a gente abriu De certa forma, já homenageando a Marta, algo que a gente vai fazer ao longo dos próximos 45 minutos mais acréscimos. Eu tenho uma uma outra ideia também aqui para fazer na largada desse episódio, mas eu quero começar então já dando boa tarde para o Rafael Gomes. Dando boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Diorio Vasconcelos, Rodrigo, amigos do Bergamota Mecânica. Vocês sabem o que que a Marta, o Pelé... E o bobô, ex-atacante do Corinthians e do Grêmio, tem em comum?
1: Bah, não faço a menor ideia.
3: Os três
1: têm o um nome com duas sílabas.
2: É, é um, é um bom chute, mas não é isso, tá? É. Foi o melhor chute que eu consegui, não, viu? O, o melhor consegui... que isso
1: eu não
3: consigo fazer.
2: O Rodrigo é... foi
1: melhor do que eu, por exemplo, que eu não consegui nada.
2: Juntos eles formam a realeza do futebol. Pelé é o rei, a Marta é a rainha e o Bobô da corte. <risos>
0: <risos>
1: ah, começamos boa, boa. muito bem, eu quero dizer o seguinte, nesse clima Rafael Gomes de ser Rodrigo Oliveira Nós estamos começando um novo podcast hoje, é o Bergamarta Mecânica Eu gosto, eu gosto,
3: eu gosto <risos> Boa
1: Tudo certo aí, Rodrigo?
3: Tudo certo, tudo certo, acho que esse assunto é muito legal, o tema do episódio Para primeiro lugar, valorizar a Marta, a gente... Fez dois episódios exaltando Pelé e Maradona, os dois principais nomes do futebol masculino. E a Marta, ela conseguiu superar tanto Pelé como Maradona em muitos aspectos no universo do futebol feminino. E acho que falar da Marta é, de certa forma, falar e valorizar o futebol feminino como um todo.
1: E até nesse gancho, eu quero começar esse episódio aqui propondo, pedindo pra vocês uma coisa diferente, tá? Eu quero quero fazer um quadro aqui nesse episódio da Marta, que a gente pode até levar para outros episódios e não sei se vamos levar, mas eu quero fazer hoje, tá? O quadro é o seguinte, eu quero que cada um de vocês traga uma dica, eu trouxe uma dica também, só que essa dica não pode ser de futebol e o nome desse quadro é Futebol Proibido. Rafael Gomes, uma dica que não seja de futebol.
2: Ah, essa bola nas costas aí, não, não estamos num podcast da Rede Atlântida que é a Bola Nas Costas, mas então eu quero dar a dica de Ori Vasconcelos de uma série que eu gostei muito e que, que me fez pensar também bastante, mas que nesse momento eu tô órfão dessa série porque ela saiu do Netflix, ela não está mais no Netflix. Então é uma dica para que o nosso ouvinte do Bergamota Mecânica também me ajude a encontrar ela, que chama Merli, tá? Ela é uma série catalã. A gente já vem falando tanto disso uh, e por isso a minha proximidade com a cultura catalã, que é sobre um professor de filosofia que vai dar aula num colégio. Ele dá aula para adolescentes e cara, episódio por episódio ele faz, eles fazem analogias da vida com um filósofo. Então a cada aula do Merli, que é o professor de filosofia, ele ensina sobre um filósofo e todo aquele episódio gira em torno de analogias de ensinamentos e frases daquele filósofo e me fez muito pensar na vida, fez muito aprender um pouco sobre filosofia de uma maneira bem humorada e divertida.
1: Muito bem, é a dica do Rafael Gomes. A minha dica é a seguinte, tá? a gente falou sobre o episódio de futebol e guerras, tá? a gente falou sobre Segunda Guerra pra caramba naquele episódio. Eu quero dar uma dica de um filme, que, que trata desse tema, trata é, do tema da Segunda Guerra, que é o filme Darkest Hour. uma versão traduzida, o nome do filme é O Destino de uma Nação. Ele é um filme que conta, um filme com Gary Oldman, que conta é, como Churchill negociou dentro da Segunda Guerra e como ele se, se impôs, como ele surgiu como uma figura representativa e, mais do que isso, como ele não aceitou a tentativa de propor um acordo com a Alemanha nazista, e isso acabou sendo determinante, acabou sendo decisivo na Segunda Guerra Mundial. É uma obra de arte esse filme, então eu queria trazer essa dica aqui para essa largada de episódio. E eu peço agora a dica do Rodrigo Oliveira. A minha
3: dica é um livro que mudou a minha vida na quarentena, durante a pandemia, durante o período em que houve um fechamento maior das atividades, que a gente ficava muito mais tempo em casa, que é o livro O Poder do Hábito. Um livro que, de certa forma, é muito difícil resumir em poucas palavras, né? mas é um livro que explica como funcionam os nossos hábitos e mostra o quanto muitas dificuldades que nós temos, a gente tenta arrumar muitas razões, né? desde não fazer exercício, desde o aumento de peso, desde situações que nos prejudicam. A gente arruma inúmeras explicações, mas na verdade é só o hábito. A gente faz porque é um hábito e o livro orienta como fazer para a gente mudar o nosso hábito. É, um, é uma dica que é um livro que eu recomendo para todo mundo, qual todo mundo pode se beneficiar desse
1: livro. Gostei muito das dicas de vocês e eu quero dizer o seguinte, né? Os nossos ouvintes devem estar se perguntando nesse momento assim, tá, mas por que que esses caras fizeram um episódio sobre a Marta? e Eles estão aí há alguns minutos falando sobre algumas coisas que não tem nada a ver com a Marta e mais do que isso. Não tem nada a ver com futebol. Eu vou repetir o nome desse quadro. O nome desse quadro é Futebol Proibido. E não tem como falar de Marta sem falar de futebol feminino. E não tem como falar de futebol feminino sem dizer que o futebol feminino foi proibido no Brasil por um decreto até o ano de 1979. Durante 38 anos, o futebol feminino, junto com outras modalidades, era proibido no nosso país. Então esse tempo que a gente, entre aspas, perdeu com outras coisas, é para marcar, para registrar, para que sempre que alguém ouça esse episódio, fique marcado que teve um quadro diferente, que se proibiu falar de futebol, que se trouxe outras dicas para simbolizar de alguma forma o que representou esse momento tão emblemático, tão marcante da história, dessa modalidade e que acho que ajuda a explicar muita coisa. Então, a gente começou hoje o episódio com o quadro Futebol Proibido para simbolizar esse momento da história do futebol brasileiro.
2: E o quanto o Posso futebol me... não foi proibido para Marta, fazendo a mesma analogia que tu fez de hora. aliás, Parabéns pela analogia, adorei o quadro e eu já quero dizer que eu quero manter ele no nosso Bergamota Mecânica, muito mais sobre o que, do, muito mais o que é o quadro, mas Por que colocamos esse quadro? Esse quadro ser um simbolismo de que o futebol feminino foi proibido no Brasil e proibido também no mundo afora, e a gente vai debater isso também em algum momento no nosso Bergamota Mecânica, isso é fenomenal. Então eu também quero prezar, elogiar e prezar pela manutenção desse quadro e fazer uma analogia com a vida da Marta, porque a mãe da Marta nunca proibiu a Marta de jogar futebol. Inclusive, eu sugiro mais uma leitura para vocês, que é o The Players Tribune, da Marta. O The Players ah, Tribune não é um aí, site cara. e um jornal, né? Que, historicamente, convida jogadores dos mais diversa, das mais diversas modalidades para contar um pouco da sua história de vida. E a gente tem aulas de vida sempre que a gente lê o The Players Tribune. Histórias maravilhosas. E a Marta foi convidada para escrever no The Players Tribune e o título do manifesto dela é Deixa a Menina Jogar porque essa era a frase que a mãe dela dizia para ela em dois riachos, quando ela ia jogar no meio dos meninos e os meninos excluíam a Marta. Os meninos não deixavam a Marta jogar. Tem uma história que é incrível também, eu sei que o Rodrigo quer falar, vou só me estender um pouquinho, que a Marta foi jogar um campeonato local pelo seu colégio e ela ajudou o time dela a, a ser campeão. E aí no ano seguinte descobriram, e ela era a única menina jogando, obviamente, e no ano seguinte, os outros times que sempre eram campeões, o time dela nunca era campeão, e quando ela entrou, ela foi campeã pelo time do colégio ou da região, agora me falha a memória.
1: Tem, eu, tenho, eu, tenho esse, eu tenho esse detalhe aí, Rafael, até para colaborar. Então vem, Jori. É o seguinte, tá, é, a Marta, ela nasceu em dois riachos, uma cidade pequena, em Alagoas, 11 mil habitantes, E jogava nos campos de terra da cidade e tudo mais. E aí tinha uma cidade perto, 16 quilômetros de distância, chamada Santana do Ipanema. E essa cidade organizava um campeonato de futsal, a Copa ABB de futsal. E a Marta sempre jogava, era uma copa que permitia que a Marta jogasse no meio dos garotos, porque não existia uma competição de futebol feminino. Isso a gente está falando dos anos 90, né? É bom lembrar, a Marta nasceu em 1986 e tinha um cara nessa competição, que era o Luiz Euclides, que ele até contou essa história num num Globo Repórter especial sobre a Marta, que eu assisti essa semana, que quando os garotos, quando os meninos levavam caneta da Marta, eles ficavam putos e eles diziam que eles iam quebrar a perna da Marta. E aí o Luiz Euclides, no ano seguinte, depois que a Marta jogou esse campeonato, essa competição, essa Copa ABB de futsal, no ano seguinte ele criou a Copa ABB de futsal masculino. E isso sim excluiu a Marta de poder jogar essa competição.
2: E é justamente isso. E, e a Marta depois vai para casa chorando, vai falar com a mãe dela, né, a Tereza Vieira de Sá, E a mãe dela tenta interceder também, fala novamente, deixa a menina jogar, a menina só quer jogar, deixa ela jogar. E inclusive, em uma das tantas entrevistas da Marta que eu li durante essa semana, que a gente foi pesquisando sobre ela, eu vi uma pergunta que falaram para ela, perguntaram para ela sobre quem era o ídolo dela no futebol. E ela respondeu e depois ela deu uma aula, porque ela disse, eu sempre me espelhei muito no Rivaldo. Eu adorava o Rivaldo, eu amava ver o Rivaldo jogar. Ele jogar na minha posição é um meia-atacante que cria, que chuta, que dribla, mas que também não enfeita tanto, que chuta com as duas. que consegue chutar relativamente bem com as duas pernas. Eu acho o meu estilo de jogo muito parecido com o do Rivaldo. Sabe por quê? Porque eu nunca assisti uma mulher jogar. Em Dois Riachos, não passava futebol feminino na TV. Em Alagoas, eu não tinha referência de outras mulheres jogando. Então, eu, por muito tempo, me desculpei por não dizer uma mulher como referência. E, na verdade, não era eu que tinha que me desculpar, mas eu não tive essa referência. Então, que bom que hoje eu posso ser referência para tantas meninas e eu quero muito dizer para elas uma das frases que mais marcou a minha vida inteira e uma das frases que fez com que eu fosse jogadora de futebol. Deixa a menina jogar.
3: Eu confesso que me inquieta essa situação. Eu não sei explicar por quê o futebol feminino foi proibido por tanto tempo no Brasil. Se alguém mais jovem, se um dia se eu tiver filho, netos, me perguntarem por que o futebol feminino era proibido, eu não sei responder. Eu não sei explicar por quê. Eu fui atrás aqui, fiz uma pesquisa histórica, eu achei o seguinte trecho do Decreto-Lei número 3.199, artigo 54 de 1941. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos, CND, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Decreto-Lei 3.199, 14 de abril de 41, assinado por Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, na época da ditadura do Estado Novo comandada por Getúlio Vargas. E tenho aqui a deliberação número 7 do Conselho Nacional de Desportos, do dia 2 de agosto de 1965, época da ditadura militar. Decreto assinado pelo general Eloy Macei Oliveira de Menezes, presidente do CND. Não é permitida à mulher a prática de lutas de qualquer natureza. E mais, do futebol do futebol de salão, do futebol de praia, do polo aquático, do polo, do rugby, do alterofilismo e do beisebol. Quando eu li esses dois textos, eu passei a ter raiva do Getúlio Vargas e de todos os ditadores e militares da ditadura militar. Como pode o governo baixar uma regra discriminatória e excludente desse jeito? Mas aí eu reflito, e acho que essa reflexão vale para muitos absurdos que governos e que Congresso Nacional comete. Nenhum ditador chega ao poder em nenhum país sem o apoio de pelo menos uma parte significativa da população. E nenhum parlamentar é eleito, nenhum parlamentar chega ao Congresso sem o apoio de parte significativa da população. Ou seja, os absurdos que nos são impostos pelo governo e pelo Congresso De uma forma ou de outra, direta ou indireta, eles estão respaldados pela sociedade. Se uma regra preconceituosa como essa vigorou por tanto tempo, é porque, por muito tempo, essa regra preconceituosa foi apoiada e respaldada pela sociedade. Os nossos governantes, mesmo os ditadores, eles não caem de paraquedas no poder. Eles chegam lá com apoio nosso, seja por meio do voto, seja por meio de alguma ação não tão democrática. Por isso que para a gente se indignar e buscar entender como regras preconceituosas são impostas pelo Estado, a gente precisa refletir sobre o preconceito que existe na sociedade e na população e ficar atento a isso, aos nossos comportamentos e aos comportamentos das pessoas próximas para evitar que esse comportamento seja no futuro respaldado de novo em uma regra absurda de um governo, seja
1: democrático ou não. Acho que é extremamente válida essa reflexão, né, Rodrigo? Porque mais do que esse respaldo, já que a gente está usando a palavra reflexão, esse, esse era um decreto que certamente refletia a sociedade naquele momento. E por isso esse decreto vigorou por tanto tempo. De 1941 até 1979. Foi quando a lei foi revogada. E o futebol feminino foi regulamentado no Brasil somente no ano de 1983. Então isso é bom, é legal trazer essa contextualização de como refletir a sociedade daquele momento, porque o futebol feminino é regulamentado em 83 e a Marta nasce em 86. E o Rafael citou que a mãe da Marta sempre dizia para ela: Deixa a menina jogar. Mas ao mesmo tempo, a mãe da Marta sofreu muito quando a Marta era criança com o preconceito enfrentado pela Marta. Porque todo mundo falava da Marta, ah, era. era. É... Eu até vi, vi numa, num relato da mãe da Marta ela dizendo assim, ah, chamavam ela de. É, de fêmea a macho, é, falavam um monte de coisa, é, xingavam a Marta, ofendiam a Marta, o próprio irmão da Marta é, ficava enlouquecido quando ele descobria que a Marta tinha saído para jogar e que estava jogando, estava no meio dos meninos jogando futebol, jogando bola, ele tinha um preconceito muito grande também com isso que a Marta Marta fazia, os próprios garotos que jogavam com a Marta tinham preconceito e aí eu acho que a gente tem que citar, eu acho que a gente traz um pouco para a história da Marta, para citar a história de um cara extremamente importante na vida da Marta, porque eu acho que assim, existem algumas pessoas transformadoras na história, quando, quando algumas coisas, quando algumas chaves viram na história, algumas pessoas têm esse papel de transformação. E esse cara na vida da Marta foi o Tota, José Júlio de Freitas, o Tota. O primeiro treinador da Marta em dois riachos. E, e a Marta era muito pobre. Ela não tinha condições de, 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 de pagar para jogar, ela não tinha condições de comprar é, tênis, ela trabalhava para comprar calção para poder jogar futebol. Então ela tinha muito essa, essa vontade, esse sonho, essa persistência de ser jogadora. E o Tota sabia da dificuldade da Marta e quando eles essa, essa, organizavam essa excursão para jogar as competições, todos os jogadores tinham que pagar uma, 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 uma taxa para poder embarcar, para poder viajar e para poder jogar. E teve uma oportunidade que a Marta não tinha nem o dinheiro para viajar, e nem o dinheiro para comprar o tênis. E aí ela chega para embarcar achando que ela não vai ir. E aí o Tota encosta nela e fala assim... Não, é, tu vai para o jogo e entregou uma sacolinha para ela. Nessa sacolinha tinha um tênis. Ele disse assim... Tu vai para o jogo e tá aqui teu tênis. Isso aqui é presente para que tu possa jogar. E aí a Marta contou essa história. Eu vi essa, eu vi essa, essa história contada pela Marta numa entrevista que ela deu para a CBF TV. E aí ela disse que naquele momento todos os outros garotos olharam para ela com raiva, indignados... Putos da cara, porque eles olharam e pensaram assim Cara, ela não, não vai pagar Ela ganhou o tênis e ainda vai jogar Pô, que, que, que absurdo é esse, sabe? E ela, ela venceu isso Lutou contra isso E, e persistiu para que ela pudesse Se tornar uma jogadora de futebol E acho que esse, esse talvez seja o grande O grande legado que a Marta Vai deixar quando ela parar de jogar futebol A Marta, ela rompeu um espaço Ela abriu uma, abriu uma, uma barreira Que ela tinha tudo para dar errado Tudo para dar errado era muito mais fácil uma menina nascer numa cidade pequena lá de Alagoas e desistir no primeiro, na primeira ofensa. Na primeira vez que os gurises disseram para ela assim ''Ah, sai fora, tu não vai jogar porque tu é mulher'', ela ter ido para casa e ter feito outra coisa. De repente, quando o irmão dela ia buscar ela irritado porque ela tava jogando no meio dos meninos, ela desistia, achar que não valia a pena. Mas não, ela fez o contrário, ela insistiu, insistiu, insistiu e ela acabou chegando num lugar que era assim, o alinhamento dos planetas, na linha certa, do jeito certo persistindo para chegar onde ela chegou.
3: Uma coisa que sempre me inquietou desde desde mais novo, desde adolescente, quando a Marta começou a fazer sucesso, é porque a Marta não jogava no Brasil. Pô, eu sempre gostei muito da Marta e, e, e me sentia muito feliz como brasileiro por ter uma atleta dessa qualidade representando o Brasil nas competições internacionais. Mas ela jogava na Suécia ou nos Estados Unidos, tirando um período rápido do Santos, né, que ela jogou aí já em 2009, e e o início da carreira dela no Santa Cruz e no Vasco, tirando isso, esses períodos rápidos, ela sempre jogou fora do Brasil. Por quê? Por que não jogava no Brasil? Ah, porque não existem, ou existem poucos, existiam, existiam poucos clubes de renome no futebol brasileiro com... É futebol feminino de qualidade para uma atleta do porte da Marta? É verdade. Mas por que isso? Bom, eu acredito que o Brasil é um país que não gosta de esporte. E talvez nós não gostemos nem de futebol, mesmo masculino. O brasileiro gosta é do seu clube do coração. Basta a gente ver a audiência dos conteúdos esportivos nos nossos veículos. Rádio Gaúcha, Zero Hora, GZH nos demais veículos do Brasil, o que dá audiência. O que dá audiência para nós é dupla Grenal. O que dá audiência em São Paulo é conteúdo sobre os quatro grandes. No Rio, também, os quatro grandes, Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Os demais conteúdos sobre não só futebol feminino, qualquer outra modalidade esportiva, não não atrai o público, e nós também acabamos nos dedicando pouco na imprensa esportiva, isso vale para o futebol feminino e para as demais modalidades esportivas, fora o futebol masculino. Acontece, pessoal, na minha opinião, o futebol masculino no Brasil é um fenômeno, um fenômeno consolidado por uma tradição centenária, paixões, clubes de tradição, grandes ídolos, é algo consolidado. O Brasil precisa, na minha opinião... Fomentar desde a base, desde a escola, uma cultura de esporte. A criança, quando ela vai para a escola, seja pública, seja particular, ela tem que ser estimulada a praticar esporte, disputar competições e treinar praticar a modalidade que ela gosta, futebol masculino ou feminino, vôlei, basquete, handball, natação, tênis, se houver estrutura nas escolas, porque é isso que vai fomentar a cultura esportiva no longo prazo. É a maneira mais barata de se investir em educação, porque a criança que pratica esporte nas escolas, ela é uma criança que se motiva a estudar. Então, com isso a gente combate a obesidade infantil, a desnutrição a evasão escolar a drogadição, quem pratica esporte tende a não consumir drogas e a gente vai formar uma geração que gosta de esporte uma geração que gosta de esporte é uma geração que pratica esporte e que consome esporte e esse na minha opinião é o caminho para o desenvolvimento do futebol feminino e das outras modalidades esportivas no Brasil que não o futebol masculino eu acredito que passa por aí o desenvolvimento do futebol feminino e das outras modalidades para se equipararem ao futebol masculino.
1: Já que o Rodrigo Oliveira citou a passagem da Marta na Suécia, a Marta, eu quero quero começar aqui algumas relações, eu não trouxe uma só, eu trouxe duas relações, porque é é, é até muito fácil de relacionar a Marta com o Pelé, né? E a gente poderia encontrar uma terceira, que poderia ser o fato de que eles já trabalharam junto em campanhas publicitárias, mas eu vou descartar essa terceira e vou para as outras duas, tá? A primeira delas, a Marta jogou no Santos do Pelé com a 10 do Pelé, ponto. Já relacionamos aí a história da Marta com a camiseta do Santos. Mas a história mais legal que relaciona a Marta e Pelé diz respeito à história da Marta na Suécia. Porque olha só que coincidência, que curiosidade, né? A Marta chega para jogar na Suécia com 17 anos.
2: Sabe como? Ah. Porque a Marta também fala que ela deu muita sorte para ir jogar na Suécia, e eu fui pesquisar essa história, fui atrás de duas entrevistas dela, tá? A Marta tá jogando no Vasco, que aliás, ela sai de Alagoas, fica três dias dentro de um ônibus para chegar no Rio de Janeiro para jogar no Vasco. E aí, ela vai disputar a Copa de 2003, a Copa nos Estados Unidos, com a Seleção Brasileira, a primeira Copa, da Marta, aos 17 anos. E aí, a Marta tem 17 anos no primeiro jogo contra a Coreia do Sul, ela marca um gol na vitória por 3 a 0 No segundo gol, vitória 4 a 1 na Noruega, ela marca mais um gol. E no terceiro jogo, que é contra a França, ela tem atuação destacada, mas ela não faz gol. E aí, tem um jogo contra a seleção da Suécia, nas, oit- nas quartas de final da competição, onde o Brasil é derrotado. Por 2x1 para a um pra Suécia. E a Marta, aos 17 anos, se destaca tanto nessas quatro partidas que os olheiros do time da Suécia ligam para a Marta, que estava no Vasco até então, e a convidam para jogar lá. E a Marta conta essa história. Ela diz que ela dá risada. Ligam para ela dizendo: Oi, aqui é da Suécia. A gente quer que tu venha jogar aqui. Ela dá uma risada, ah, tá bom, é trote, né? Não, só um pouquinho. Futebol, futebol feminino, não tem isso. E cara e aí é assim que ela vai para a Suécia. Ela diz, eu dei muita sorte. Eu dei sorte de ir me destacar no Vasco, de ir para a seleção brasileira, jogar nos Estados Unidos e jogar contra a Suécia. E se eu não tivesse jogado aquela partida contra a Suécia, será que a minha carreira teria deslanchado?
1: E aí é curioso, né porque ela chega com 17 anos na Suécia para começar definitivamente a fazer história no futebol feminino. E quem é que chega com 17 anos na Suécia para começar a fazer história no futebol masculino? Quem será? O Pelé? O Pelé, né? O Pelé? O Pelé chega na Copa de 2000 mi- de 2000, de 1958 com 17 anos. E conquista o primeiro título mundial com a seleção brasileira, com 17 anos. E a Marta, ela sempre fala que o Pelé ajudou muito ela, né? Foi uma pessoa que que ajudou muito ela no começo da caminhada dela na Suécia, porque ela era muito nova, ela chegou com 17, logo fez 18. E aí ela começou a jogar... As competições lá da Suécia e, e competições que eram equivalentes àquilo que seria a Liga dos Campeões do Futebol Masculino, ela começou a jogar pela, pela, por essa equipe da Suécia. O nome dessa equipe é até um nome que eu, não, eu confesso que eu não sei pronunciar, acho que é o meu.
2: É, o meu ou o mea, eu, eu também fiquei atrás disso.
1: É, eu fiquei na dúvida ali, é, uma, é U-M-E-A e esse A tem uma bolinha em cima, eu não sei, eu Isso. tenho uma completa ignorância com relação a essa, essa pronúncia aí. E e a Marta disse que ela ela foi jogar essa competição e ela acabou conquistando o título. E sabe onde a Marta jogou? Ela jogou no estádio Rassunda, que foi a final da Copa de 1958. Então ela foi campeã no estádio Rassunda, que já foi demolido, já tem um novo estádio construído no lugar, mas ela jogou lá, conquistou o título, assim como o Pelé com a seleção brasileira em 1958. E eu
2: vou desmistificar uma lenda sobre a Marta, Nesse nosso, que já é quase um quadro também do Bergamota Mecânica, que é o Desmistificando Lendas Futebolísticas,
3: porque... Começou
2: o momento (risos) estraga-prazeres do Bergamota. Não, não, mas é é uma lenda, é, 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 é quase uma brincadeira, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque toda vez que eu ouvi falar na Marta, muitas vezes eu ouvi a seguinte frase, a Marta é o Pelé de Saia. E eu ouvia de novo, a Marta é o Pelé de Saia. E muitas vezes, a gente, homem, nós três homens, a gente foi ensinado né, com o passar dos anos de que é errado fazer isso, de que é errado comparar uma mulher precisa... Ah, para uma mulher ser boa, a gente tem que comparar ela com um homem, senão ela não é boa. E cara, na verdade, o apelido Pelé de saias surge por causa dessa história que o Diori contou. A Marta conta isso num vídeo do canal no YouTube dela, que na verdade a comparação não é pela habilidade dela, a comparação não é pelo fato claro, que tem a curiosidade dela ser brasileira, mas é justamente essa história porque os dois aos 17 anos eles conquistam o maior título do futebol no mesmo estádio, que é o Hassunda. O Pelé aos 17 anos impressiona o estádio na Suécia e a Marta aos 17 anos impressiona esse mesmo estádio e aí eles fazem a analogia com o mesmo jogador. A Marta até brincou eu confesso que eu nem lembro onde Que ela brincou que se fosse o Robinho seria, Ela seria o Robinho de saias Se fosse o Ronaldo, o Rivaldo Não era porque ela era o Pelé E aí, claro, com o passar do tempo as pessoas pegaram esse apelido Jogaram, claro, pra ela ser comparada ao Pelé E ela sempre brincou Dizendo que era uma honra ser comparada com os melhores Seja Ronaldo, Rivaldo Ronaldinho Gaúcho, que são os que ela mais cita Mas eu achei isso muito curioso Porque eu sempre tive uh, uma aversão A esse apelido né? e eu eu achei curioso o jeito que a Marta explicou, que na verdade, se não me engano, isso foi a manchete de um jornal na Suécia, justamente por conta da comparação da atuação que os dois jogadores tiveram 50 anos de diferença, os dois aos 17 anos sendo brasileiros no mesmo estádio.
1: É, essa é uma, é uma baita história, o Rafael citou o canal do YouTube da Marta, né cara, eu quero aproveitar que a gente passou da metade do episódio e fazer uma pausa para hidratação para dizer o seguinte, né, a Marta é youtuber, e aí eu fui assistir a um vídeo do canal da Marta e ela mete aqui assim ó, já ativou o sininho, já deixou teu like aí, cara, é muito bom isso aí, é cara. engraçado,
2: né, é engraçado, e, então, eu, achei eu quero aproveitar. Divertido.
1: Eu quero aproveitar essa pegada da Marta aí eu pra galera. Eu me inscrevi que... no
2: canal da Marta, eu é. achei bom. E,
1: e pra galera que. Não, e a... é, muito, é muito inusitado tu ver a Marta falando essas coisas, cara. E, e pra galera que chegou até aqui nesse episódio, certamente o cara, o cara chegou até aqui, porque o cara gosta. Então eu quero pedir pra galera ativar o sininho aí. É, a galera que nos escuta em qualquer plataforma de podcast. <risos> siga! Seguir, siga seguir. o Bergamota Mecânica. É isso aí. Cara, é, a galera que nos ouve aqui não tem noção do quanto é importante aquele botãozinho seguir o nosso podcast, então, se você tá curtindo Bergamota Mecânica, ativa esse sininho aperta seguir, que é muito legal, é muito importante para nós, viu <risos> e o
2: canal dela é maravilhoso, tem vários vídeos dela ela é super com roteiro, produção uh, luz, achei muito, muito legal. E, cara, o Diori fez só uma comparação com o Pelé. Chega a ser... Uh, como é que eu vou te dizer? Chega, é tirar doce de criança. Comparar é, é desleal, a, né? É, desleal, é deslealdade né? a gente achar tantas histórias da o Rafael fez Marta uma com com piada
1: Pelé. no começo do, do episódio e botou a Marta, Sim, o Pelé e o co- bobô, né, cara? Tu citou,
2: <risos> tu citou a apresentação da Marta no Santos? Não citou. Tu citou que ela jogou, mas ela foi apresentada com a camisa 10. Quem deu foi o Pelé pra ela. A camisa Perfeito. 10. A Marta vai ganhar uma estátua na CBF. Do lado de quem? do lado da estátua do Pelé a sede da Confederação Brasileira de Futebol vai ter uma estátua do Pelé e uma da Marta se não me engano vai ter uma do Zagalo também que é o, o maior campeão de Copas uh, como treinador, como jogador e o Zagalo também vai ganhar uma estátua e aí eu quero chamar os amigos porque tem uma polêmica envolvendo a Marta e o Pelé que não é culpa de nenhum dos dois porque tem um estádio em Alagoas que se chama Rei hey Pelé esse estádio foi teve esse nome dado pelo governador Lamenha Filho, então governador de Alagoas, no ano de 1970, para comemorar o tricampeonato da seleção brasileira do Mundial do México, e o Pelé vai a Alagoas inaugurar esse estádio e, claro, ter o seu nome no estádio, né, Estádio Rei Pelé. Anos
1: depois, é o estádio do CRB e do CSA em Alagoas, nisso, os
2: dois principais times do estado. Anos depois, o Pelé volta e também coloca os seus pés na calçada da fama do estádio Rei Pelé. Pois então, o que que acontece? Quis o mundo, a conjunção astral, que em 1986, em Alagoas, surgisse a Marta, que, guardadas as proporções, é a maior jogadora de futebol do estado de Alagoas. Então, o que que a Assembleia Legislativa de Alagoas decidiu, por duas vezes, mudar o nome do estádio? De rei Pelé para rainha Marta. E aí, coloca tanto o Pelé quanto a Marta numa tremenda saia justa. Porque o, o Pelé precisa ser questionado. E aí, Pelé, o que, que tu acha do seu estádio virar nome rainha Marta? Aí o Pelé diz, ah, eu, a grande jogadora, gostou dessa imitação do Pelé?
1: bata tá bom esse Pelé, hein?
2: <risos> a Marta é excelente, eu não sei imitar o Pelé. Uh, e aí, cara, óbvio que o Pelé... Dá todas as honrarias para Marta, o Pelé sempre exaltou a Marta, todas as publicidades, as matérias, tudo que foi exaltado Pelé ao lado da Marta, o Pelé sempre foi um gentleman, sempre foi tranquilo, nunca teve nenhuma polêmica. E a Marta a mesma coisa, a Marta é questionada. Ah, mas e agora? O, o, o nome do estádio vai virar a rainha Marta, e agora o que, que tu vai dizer pro Pelé, Marta? E a Marta? Olha não fui eu que pedi isso uh, é um presente eu, eu, eu fico um pouco sem graça porque vai sair o nome do Pelé mas eu, eu me sinto muito honrado por entrar o no meu nome presente a gente não nega mas eu e, e tu vê nitidamente que há uma saia justa, ainda não houve a oficialização dessa troca por mais que a Assembleia tenha decidido duas vezes uh, isso não foi referendado o estádio ainda não mudou de nome e, e eu já quero deixar a minha opinião não tem que mudar de nome, vamos construir um novo estádio e vamos nominar um novo estádio para o nome da Rainha Marta ou dá um nome de um estádio que não tem um nome tão chamativo e vamos dar o um nome de Rainha Marta. Ou agregar,
1: Marta. né? Ou agregar, não precisa tirar o nome do Pelé para botar o nome deixa da Marta. Deixa
2: os dois, estádio rei, estádio. Rainha, estádio rei Pelé e Rainha Marta, tu entende? Bota Perfeito. os dois. Deixa... complementa. E aí eu acho maravilhoso, mas quis fazer mais essa associação entre o Pelé e a Marta.
3: A Marta disse que, o Jordi destacou, né? Que a Marta citou o Rivaldo como referência dela porque não havia Jogadoras mulheres na época em que ela começou a gostar de futebol e o... Não, ela não falou isso Que ela não assistia Que não chegava até ela Claro, existia um boa, bem observado Rafa Não chegava até ela e, e o futebol feminino não era forte Ou não era como é hoje Pois hoje a Marta ela é referência para muitas mulheres Que militam no futebol feminino E eu quero trazer aqui para o Bergamota Uma reportagem maravilhosa Que eu fiz junto com meu colega Eduardo Gabardo Na Rádio Gaúcha em Zero Hora em GZH, que foi uma das reportagens que eu mais fiquei feliz em produzir. O título era Caravana da Resistência. Fizemos essa reportagem em outubro de 2017, acompanhando a saga do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A gente ia aos jogos, conversava com as atletas, com os dirigentes dos times de futebol feminino do Rio Grande do Sul, os do interior que vive uma realidade de dificuldades que nós nem conseguimos imaginar. Vou citar uma história dessa reportagem. O time de Ijuí o Ijuí jogava... É, Ijuí fica na região noroeste do Rio Grande do Sul e era a equipe que tinha que fazer distâncias, percorrer distâncias mais longas. E o Ijuí tinha que jogar contra o Estrela, em Estrela, no Vale do Taquari, e contra o time de Lajado não me recordo o nome agora, que fica pertinho de Estrela. E o time de Ijuí não tinha dinheiro para fazer duas viagens para aquela região. Ia ser muito caro, R$ 3.500 para cada viagem. Então o Ijuí pediu para a Associação Gaúcha de Futebol Feminino para marcar os dois jogos contra Estrela e contra Lajado no mesmo dia, para poder usar uma viagem só até o Vale do Taquari e jogar dois jogos. E eu fui junto no ônibus com as meninas para acompanhar essa viagem. Vou fazer um resumo de como foi. Eu e o fotógrafo André Feltz fomos no sábado para Ijuí. Meia-noite a gente saiu no ônibus das atletas, saímos da prefeitura de Ijuí. E o ônibus ia até duas ou três da manhã parando em várias cidades do interior gaúcho. espumoso. É, Espumoso foi uma que, que parou mas várias outras, para buscar atletas a goleira chegou de Espumoso duas horas da manhã e aí foi ao longo da madrugada viajando até Lajado por volta de cinco da manhã o ônibus estacionou no posto da Polícia Rodoviária Federal em Lajado e eu pensei, tá vai, tá, o que, que vai fazer aqui, não tem nada, não tem ninguém tinha um posto que estava fechado era para as atletas dormirem e as atletas dormiram Até umas 8 da manhã Dentro do ônibus na beira da estrada Acordaram, tomaram café Que a técnica, a dona Marli Tinha preparado e foi Pra Lajado Jogou contra o time de Lajado Empatou o jogo, depois almoçaram A convite do time de Lajado Deram uma lagarteada ali, termo bem gaúcho né, Pra fazer a digestão Na rua e foram pra Estrela E jogaram em Estrela Contra o time de Estrela e ganharam o jogo Dois jogos no mesmo dia e depois voltaram para Ijuí. Essa nossa reportagem ganhou o Prêmio Ari de Jornalismo Esportivo de 2017, e eu queria pedir para vocês para reproduzir um trecho da matéria que foi para a rádio, pode ser pessoal? Claro, sem dúvida, baita história. Primeiro, colocar aqui a entrevista que eu fiz dentro do ônibus com a dona Marli Lorenzon, que era a técnica, presidente, faz tudo do time de Ijuí, Ela ela
0: mesma define isso. Olha, eu olha, eu sou de presidente, a roupeira do clube. Olha, eu faço de tudo um pouco. Gerencio, eu gerencio ah, os patrocínios. Ah, faço a locação do de ônibus, lista de passageiro, faço os lanches. Olha, eu eu sou tipo o Eurico Miranda, assim, eu não faço as falcatruas que ele faz, né? Mas olha, eu sou mais ou menos que nem ele, né? Sou meio perpétuo no clube.
3: Aí a definição da dona Marli. E agora eu vou reproduzir aqui uma história que também foi fantástica e curiosa durante o aquecimento das meninas lá em Lajado.
0: Normalmente eu dou mamar antes de, de iniciar a partida pra não ter que... Dá na metade do jogo, né? Sim. Mas nunca aconteceu, Deus. Normalmente é sempre o cenário. Eu aqueço um pouquinho e já vou dar uma pra ela. Sim, ela fala, ela tu go ela... Ela grita ela gol? Ela vibra bastante. Uhum.
3: Tu sempre leva a Pietra nos... nos jogos?
0: Sempre. Eu descobri que eu tava grávida dela com cinco meses. Sim. E, é, e eu já jogava Foi então que eu, eu desmaiava todo final do jogo Todo final do jogo eu desmaiava Daí eu fui jogar uma semifinal em Caxias Que foi onde eu descobri que eu estava grávida daí a gente estava tratando como uma anemia E daí eu fiz um exame de farmácia Quando eu descobri que eu estava grávida dela
3: Quer dizer que a Pietra fez gol já, fez já gol, antes de, de nascer antes de nascer <risos> Ela já tava marcando já já nasceu artilheira, literalmente. Nasceu artilheiro, artilheiro, já. Essa história simboliza a, a luta das meninas, né? A Kelly viajava no ônibus com a menina, com a, com a filha e com o marido, pai da, da menina, e, e tinha que parar o aquecimento para amamentar. E há várias histórias de dificuldade, times que sobrevivem de venda de trufas, de rifas, e inclusive o time de Juiz chegou à semifinal... E não pôde jogar semifinal contra o Grêmio porque as atletas tinham que fazer o Enem. E o jogo não foi remarcado e o Ijuí foi eliminado por VO porque não tinha atletas suficientes. Elas estavam fazendo o Enem. Mas
2: isso acontece muito, né, Rodrigo, de hora a própria Marta, fazendo de novo a relação com a personagem do nosso episódio, ela, enquanto jogadora amadora, ela revelou que vendia sacolé, vendia geladinho, flau, enfim, seja lá como você chama na sua região, essa era a fonte de renda para ela poder investir no futebol e a gente sabe o quanto a carreira futebolística é difícil e para as mulheres ainda mais, né. Então, muito legal esse relato do Rodrigo Oliveira, que mostra como... É difícil evoluir no futebol, mas ainda mais difícil para uma mulher. Eu quero
1: citar uma uma reportagem. Eu citei brevemente aqui, mas... Fala, Rodrigo. Só só
3: avisar que eu vou deixar disponível nas nossas redes sociais. Eu vou divulgar o link para o pessoal acompanhar tanto a reportagem em texto como a reportagem em áudio. A matéria completa dessa série Caravana da Resistência, feita por mim e pelo Eduardo Gabbard. E vamos
1: compartilhar... E além
2: disso... Nós vamos compartilhar no nosso grupo do Telegram também, Dior e Rodrigo. Lá, que você procura lá no Telegram, Bergamota Mecânica, a gente tem um grupo onde a gente interage com você que está ouvindo, onde você vai ver fotos, matérias, filmes, tudo que a gente cita aqui, a gente vai tentar unificar tudo lá. Você sempre nos pediu para a gente unir tudo em um só lugar, então a gente criou nessa plataforma no Telegram para que você se inscreva, Comece a seguir o nosso podcast, seja qual for a plataforma que você esteja escutando e também consiga interagir conosco e consumir ainda mais o Bergamota conosco lá no Telegram. Eu vou
1: aproveitar também lá no Telegram, vou mandar o link de uma reportagem que, que para mim foi assim uma, uma baita fonte para falar sobre a Marta aqui nesse episódio, que é, que é o Globo Repórter que eu citei anteriormente. E aí a, a grande reportagem desse programa é feita pelo Tino Marcos. E aí, cara, bah, é, é, é chover no molhado elogiar o Tino Marcos, né? É uma aula. Essa, essa matéria, é uma aula, esse, esse programa. Eu vou compartilhar o link para que a galera possa assistir também, porque vale muito a pena. É, o Rafael citou né, a forma como a Marta sai de Dois Riachos para ir fazer o teste no Rio de Janeiro. Ela, ela primeiro precisa fazer uma, uma vaquinha, precisa fazer uma economia para poder pegar um ônibus e ela embarca para o Rio de Janeiro de ônibus três dias viajando. Aí ela tinha o dinheirinho contado para poder comer em cada parada. E aí ela.
2: Morava de favor na casa de uns amigos.
1: Exatamente. E o o cara que, que, que arruma essa possibilidade de que ela faça um teste no Rio de Janeiro, e aí é curioso como a vida às vezes também faz com que alguma porta se feche, mas outra porta se abra. O Luiz Euclides, que era o cara que organizava a Copa BB de futsal e que transforma ela em Copa BB de futsal masculino e fecha a porta para Marta, ele chega na Marta e diz assim, Marta, se eu arrumar um teste para ti no Rio de Janeiro, tu topa? E ela disse, ah, vambora, vamos nessa. E o Luiz Euclides, que era torcedor do, do Fluminense, ele consegue essa possibilidade de que a Marta faça esse teste e a Marta vai para fazer o teste no Vasco e depois no Fluminense. Só que a Marta chega para fazer o teste no Vasco e ela vai tão bem no teste no Vasco que ela nem chega a fazer o teste no Fluminense. Os caras, não, quem é essa essa daí? Pera aí um pouquinho, tem tem alguma coisa estranha aí. E aí, cara, pegando até o gancho da da reportagem do, do Rodrigo, da dificuldade que é para o futebol feminino, eu quero citar algo que é muito legal aqui desses, dessas pesquisas que a gente faz, porque a gente vai pesquisando uma coisa, aí assiste um vídeo, e de repente um vídeo vai linkando com outra coisa, com outra história. Durante essa, essa grande reportagem aí do Globo Repórter, lá pelas tantas, no final da matéria do Tino Marcos, é citada uma outra menina, Daíse é o nome dessa menina. E aí eu pensei assim, cara, Daíse, pô, eu preciso saber mais, porque a Daíse, é prima da Marta, canhotinha, do mesmo jeito, jogando bola lá em, em dois riachos. E, e a Daíse começa a seguir os passos da Marta. E aí eu parei a reportagem do Globo Repórter, fui para o Google e procurei. Daíse prima Marta. E aí achei uma matéria do esporte espetacular. A Daíse tem 15 anos, ela joga no Corinthians. Ela fez a, o mesmo caminho da Marta, saiu de dois riachos. A diferença é que como ela tinha a Marta, a Marta pagou a passagem de avião para que ela fosse de, de Alagoas até São Paulo ela foi morar na casa de um tio e, aprovada no teste do Corinthians, ela passou a jogar pelo Corinthians. E, cara, assim, ó, eu não quero... Deve ser muito complicado para ela ser a prima da Marta, porque as comparações devem ser inevitáveis. Mas, assim, por aquilo que a gente vê de imagens na internet... Pelos relatos das pessoas que convivem ao redor da Daíse. E e até de de outras meninas que jogam com ela, cara. Eu tenho quase que a convicção de fazer uma previsão nesse episódio aqui de que vem aí uma nova Marta. Vem aí um novo fenômeno, talvez, para conquistar aquilo que a Marta não conseguiu conquistar dentro do futebol. Já com o alicerce sedimentado, já com a estrutura pavimentada para poder trilhar o caminho, obviamente muito mais avançado do que a Marta encontrou lá atrás, mas talvez a Marta consiga por meio da prima dela, que é a Daíse, alcançar os sonhos que ela não alcançou dentro da carreira.
3: O futebol feminino está longe de estar estruturado no Brasil, mas está mais fomentado do que estava quando a Marta deu os primeiros passos no futebol. E o fato de a Marta ser uma referência para as novas meninas, uma referência que a Marta não teve, é um sinal disso e pode dar uma esperança de que surjam Novas Martas no futuro Nessa mesma reportagem Caravana da Resistência A gente debateu Possíveis políticas para o fomento Do futebol feminino Isso foi antes da Comebol e da CBF Obrigarem que os clubes De futebol para disputarem As competições profissionais A Libertadores, o Brasileirão Para disputarem essas competições Os clubes agora são obrigados A ter um departamento de futebol feminino né? Uma medida polêmica Mas, de certa forma, ainda que por linhas tortas, ajudou a desenvolver o futebol feminino um pouco mais. Tem uma outra ideia que foi comentada pelo então diretor de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha, em entrevista para nós. Ele disse que... ele sugeriu que exemplos como o do Iranduba sejam colocados... sejam debatidos. O Iranduba é um time de Manaus que é um case de sucesso no futebol feminino. Em Manaus, não tem time de futebol masculino forte, né, que dispute as séries A, B ou C. Pois o Iranduba conseguiu ser campeão brasileiro feminino e conseguiu mais do que isso, lotar a Arena da Amazônia com o futebol feminino. E nós entrevistamos o diretor do Iranduba, que é um gaúcho, inclusive, o Lauro Tentardini. Ele, em 2015, foi contratado pelo Iranduba, E ele disse que a torcida de Manaus, o povo de Manaus, é carente esportivamente falando porque não tem grandes times de futebol masculino atuando lá. E quando o Iranduba começou a fazer sucesso, o povo de Manaus abraçou o Iranduba. E nós entrevistamos também a zagueira Karen Bender, que também é gaúcha, e ela disse que no Iranduba é possível a atleta viver do futebol feminino treinamento diário, salários de até 4 mil reais, plano de saúde, alimentação, transporte, bancados pelo clube. Então,
2: olha o parênteses, Rodrigo. Volta para a entrevista da Folha de São Paulo, que eu li, que aliás foi o Rodrigo Bueno quem fez essa entrevista em 2007 com a Marta, a Marta jogando na Suécia, e lá pelas tantas ele pergunta para a Marta como é que ela está financeiramente, se já dá para se manter, se está tudo bem, e a Marta responde que não. Olha isso! 2007, ela tá na Suécia morando sozinho e ele pergunta se ela já é independente financeiramente e ela diz que não. Até porque o futebol, ó, abre aspas, não, até porque o futebol feminino é bem diferente do masculino. Por mais que eu já esteja na Suécia há 3 ou 4 anos, não é suficiente para ter uma independência financeira. Não tem comparação com os milhões que pagam no futebol masculino. Então olha isso, Rodrigo Oliveira de óleo 20 do Bergamota Mecânica. Pensa em qualquer jogador de futebol masculino que vai jogar na Europa. Não interessa o país, Suécia, Suíça, Croácia. Esse cara ganhando em euro. Qual, qual é o valor mais baixo que tu acha que um jogador brasileiro tem jogando? Vamos, vamos Noruega. Na Noruega, é. sei lá,
1: 70 Se... mil euros.
2: Não, digamos que um cara que vai jogar na segunda, terceira divisão, ele vai ganhar 10 mil euros. Não, perfeito, 10 perfeito, mil perfeito, euros perfeito. é 60 mil reais, tu entende? Então, olha essa comparação, ela não consegue, na época a CBF anunciou o prêmio, detalhe, a Marta tinha sido vice-campeã da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, a única final da história da Seleção Brasileira, Ah. artilheira da competição, melhor jogadora do mundo. Não, a
1: Marta foi melhor do mundo, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, então em 2007 ela já tinha ganhado duas vezes. Então é isso,
2: a Marta estava brigando para a CBF pagar o prêmio do vice mundial, que não havia sido pago até então. Nessa mesma entrevista, ela fala que não sabe do dinheiro que saiu do Brasil, e eles estavam definindo isso com o Ricardo Teixeira, que a gente já citou tantas vezes, aliás, leia o lado sujo do futebol, se você quer saber quem é Ricardo Teixeira. E aí, cara, olha a diferença, olha o quanto a gente já evoluiu de lá para cá para que o Rodrigo Oliveira possa nos trazer um exemplo em Manaus, onde um atleta de futebol consegue se sustentar sendo apenas atleta de futebol. E para fechar de
1: minha parte, porque a gente já está chegando nos acréscimos aqui do nosso episódio do Bergamota Mecânica, no dia 2 de setembro de 2020, uma notícia no site da CBF anuncia que a CBF passa a equiparar as diárias e premiações pagas às seleções brasileiras feminina e masculina. Ou seja, iguala aquilo que é pago à seleção feminina para a seleção masculina, eu repito, a data dia 2 de setembro de 2020. Não faz nem um ano que isso aconteceu. Então, acho que é importante a gente fechar esse episódio também registrando isso e e, e, e já já encaminhar aí o agradecimento também para o Zidane, que sempre participa com a gente.
2: É, eu eu fechei o meu microfone e dei uma batida aqui para ver se ele para, mas, ó, deu mais um latidinho, não sei se deu para escutar. Mas olha aqui, citamos, Marta, seis vezes melhor do mundo, um detalhe que eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção, atenção. A Marta, pelo menos na pesquisa que eu fiz, é a única atleta da história a ser indicada e também vencedora de um prêmio de melhor do mundo jogando no Brasil. A Marta ganha o título de melhor do mundo em 2009 e 2010. E onde é que ela jogava nesses anos? No No Santos. Santos. Ela é campeã da Libertadores, a Sereias da Vila. Então, ela é a única futebolista indicada. A gente nunca viu um jogador de futebol brasileiro ser indicado a melhor do mundo jogando no Brasil, então a Marta conseguiu isso, a Marta vai virar estátua, a Marta foi seis vezes melhor do mundo, a Marta é a maior artilheira de todas as Copas, tem 17 gols em Copas do Mundo, um a mais que o Close que a gente ficou tão triste lá quando o Close passou o Ronaldo, fez 16 gols e o Ronaldo tinha 15. A Marta, na última Copa do Mundo, foi lá e passou do Close fez um gol a mais. Ela tem 17. Entre homens e mulheres ela é a maior vencedora. Ela disputou as Copas de 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Então, ela disputou 5 Copas do Mundo. A Marta é um fenômeno. É graças a ela que a seleção foi finalista de Copa do Mundo, no ano de 2007. Ela... Lamenta sempre que ela não conseguiu conquistar o título para a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira não tem um título de Copa do Mundo, mas tem dois ouros nos Jogos Pan-Americanos. Então olha aqui, ó. Marta, campeã da Liga dos Campeões tetracampeã sueca, campeã da Copa da Suécia e da Supercopa da Suécia, aí foi pro Santos campeã da Libertadores e da Copa do Brasil foi pro Gold Pride campeã da Liga dos Estados Unidos foi pro Western New York Flash campeã de novo da Liga dos Estados Unidos voltou pra Suécia no Tireso campeã da Supercopa da Suécia foi pro Rosengard, campeã três vezes da Supercopa, da Copa da Suécia e de novo do Campeonato Nacional duas vezes Seleção Brasileira Medalha de ouro nos Jogos de Santo Domingo e do Rio, pan-americanos. Tricampeã da Copa América. Seleção brasileira, cara, diversa. Maior artilheira da seleção. A Marta tem 110 gols com a camisa da seleção e o Pelé tem 95. Então, esse é o tamanho da Marta, que é campeã da Copa do Mundo Sub-20 com o Brasil. Foi bola de ouro. Chuteira de ouro, um milhão de vezes. Eleita. Uma das 25 mulheres mais criativas do mundo, embaixadora da ONU desde 2011 e embaixadora da ONU mulheres, se não me engano é desde 2016, isso é o que... Ah não, a Marta já tem 118 gols, eu falei 110, ela já já fez mais, tá, então ela tem 118 gols, então esse é o tamanho da Marta, que é a única mulher com os pés na calçada da fama no Maracanã, museu do futebol, cara, tudo... Pensa em alguma coisa do futebol feminino brasileiro. Isso existe graças à Marta. E ela é o tamanho, ela representa tudo isso. E é por isso que nós do Bergamota
1: Mecânica quisemos fazer um episódio sobre ela. Está mais do que justificadíssimo, espetacular. E faltou para fechar né, a relação com o Maradona. Alguém alguém trouxe alguma coisa, mas a, a, a referência que vem quando a gente tenta buscar essa relação, é da homenagem que a Marta fez quando o Maradona morreu, né? Dizendo que...
2: Não, mas o que me me impressionou, Diore, nessa homenagem que ela fez quando ele faleceu, eu confesso que eu também fiquei procurando descobrir de onde surgiu essa amizade. Porque as, as fotos que se procura da Marta com o Maradona mostram um senso de intimidade, de proximidade, que... Olha, poucas vezes eu vi o Maradona tinha isso com o Ronaldinho Gaúcho e com poucas personalidades brasileiras assim. E eu fiquei, fiquei impressionado, fiquei impressionado realmente. E é
1: bem legal, é bem legal realmente. Eu não encontrei, eu não encontrei algo que explicasse o, o começo dessa relação, o começo dessa proximidade. Mas os nossos ouvintes é, do
2: Bergamota Mecânica vão mas saber. Mas
1: própria, a própria manifestação da Marta uh, quando da morte do Maradona e, enfim, né, é, é uma é uma maneira também dela manifestar o carinho quando o Maradona acabou falecendo.
2: Vamos rapidamente para o nosso quadro com nomes, então, de Ori Vasconcelos. Vamos lá, vamos lá. Tá? Porque a gente recebeu muito recado, Alex Colucci, Carlinhos Gota, o Gabriel Borges, que é motorista de aplicativo, disse que ele sempre desliga o bergamota quando entra um um, um passageiro. E disse que entrou um passageiro, ele estava ouvindo o do Guardiola, e o passageiro não falava nada, disse que ele podia continuar ouvindo. E aí, ele passou... A com- começar a conversar com o passageiro, porque os dois começaram a falar de futebol e sobre o guardiola graças ao Bergamota Mecânico. Que legal,
1: cara, então, que legal.
2: Ele, ele elogiou. A Clarissa Stucker, Stucker, não sei como fala o nome dela, achei maravilhoso que ela foi, foi nos achar nas redes sociais e ela achou impressionante que a gente é jovem. Porque ela disse que pelo conhecimento que a gente traz aqui, parece que cada um tem 70 anos. Achei maravilhoso é, mas esse a ideia. Você
1: se sente com a cidade, assim, cara é, é, é... é.
2: Luan Carlos da, Cur- da Cruz. O França, a Ana Clara Severino, ela diz que está cursando jornalismo e que cada episódio é uma aula. Guilherme Silva, Gabriel Cataldi, Jonathan Marx Douglas DeBastiani, João Gabriel Romanzini, ouvindo a gente direto de Tauranga, na Nova Zelândia. Guilherme Melo, Jeff Arendt, Andrew Passos, Matheus Sass, Igor Dotto, ouvindo em Melbourne, na Austrália. Caetano Sé e o Rafael Pinheiro de Santa Cruz. Esses os recados que a gente recebeu durante a semana. Mande o seu recado lá nas nossas redes sociais: arroba Rafael, com ph, arroba R Oliveira, ao vivo e jorivê. Essa semana que passou agora a gente fez uma live e é o seguinte: esse sorteio de agora é com as sugestões dos nossos ouvintes. A gente fez uma live surpresa e colocou ali no Instagram três ouvintes para que três temas fossem sugeridos. Cada um desce um tema e eles vão ser sorteados agora. E eu quero deixar aqui, de antemão já, o meu abraço, o meu beijão pro Rafael, que foi o nosso quarto ouvinte, que participou conosco, lá de Pinheiro Machado, que tá com um podcast, disse que se inspirou no Bergamota Mecânica pra fazer o Na Marca do Pênalti. Então, ó, o meu beijão, o meu abraço pro Rafael, Aqui Rafa. Ouçam o podcast do Rafa, Na Marca do Pênalti. E agora o Diorio Vasconcelos vai sortear um dos temas que você nos ajudou a escolher na nossa live no É Instagram. a nossa
1: audiência nos ajudando a construir o Bergamota Mecânica. Não é algo que a gente fala da boca pra fora aqui. É algo que realmente acontece na prática e que nos enche de orgulho. Até pra repetir os temas, a live tá disponível lá no Instagram do Rafael Gomes, porque foi ele que abriu a live. Então se alguém quiser assistir e não acompanhou ao vivo pode acompanhar que tá gravada lá, os três temas, tá? É, jogadores e a paixão pelos clubes. É, é o tema do Rodrigo Reginato que diz respeito aos jogadores que jogaram tanto tempo num clube que abriram mão de outras propostas maiores, às vezes da Europa, às vezes de clubes maiores, para ficar no clube que eles eram a apaixonados. A identificação
2: de um atleta com o seu clube do coração. Perfeito,
1: é a melhor, a melhor definição assim, fica mais explicado, mais sintético. É, o Vinícius Petri disse assim, eu quero, fa- eu quero um tema sobre a primeira Copa da História, a Copa de 1930. Então, foi a sugestão do Vinícius Petri. E o Paulo... Mais uma relação, mais
2: uma relação de hora com o nosso episódio. Com, qual, qual é o ano da primeira Copa do Mundo Masculina? 1930. 30. Pois então a FIFA homologou e criou a Copa do Mundo Feminina em 1991. Foi o ano que eu nasci tem 29 anos, no caso vai fazer 30 que nem eu, faz 30 anos a gente tem menos de 10 Copas do Mundo na história do futebol feminino, então esse é o tamanho da diferença na história.
1: E o terceiro tema do Paulo Ricardo é o tema Tele Santana, porque ele é um fã do Tele, ele é um fã do futebol de 82, ele é um fã também do Guardiola, então ele quer um episódio sobre Tele Santana, são os três temas, eu tenho três papéis na minha mão como sempre. Cara, eu tô jogando aqui, eu joguei na tela do notebook, um deles caiu fora do notebook, fora do teclado. E é esse esse papelzinho que eu tô pegando aqui. Não sei o que que deu aqui, não faço a menor ideia. Eu estou abrindo esse papel e esse papel é o papel número 2. A primeira Copa do Mundo da História é o tema do Vinícius Petri. Está sorteado e será o tema do nosso próximo episódio, rapaziada. Então até a próxima terça-feira
2: com a Copa de 1930, um abração para o Vinícius Petri, que bateu um papo conosco, siga a gente, participe do nosso grupo do Telegram, porque a gente quer continuar construindo o Bergamota Mecânica com a sua participação.
1: Valeu Rafael, um grande abraço, beijo. Valeu Rodrigo, beijão outro. Valeu, valeu, muito obrigado pra você que nos acompanha, que nos compartilha muito obrigado pra você que chegou até aqui se você chegou até aqui, não se esqueça na sua plataforma de áudio, aperte em seguir o Bergamota Mecânica. Até a próxima!